0: Siemaneczko, nazywam się Agaciasta. Możecie kojarzyć mnie z Instagrama i YouTube'a, gdzie działam pod tą samą nazwą. Witam Was w kolejnym już podcaście, którego tematem wciąż będą napady na jedzenie, ale w tym podcaście skupimy się na tym, jak udało mi się je pokonać i wydaje mi się, mogę się tak tylko domyślać, mam nadzieję, że tak będzie, że jest to jeden z tych odcinków, na które pewnie większość osób czeka najbardziej, bo jakby w tych poprzednich, no to po prostu przedstawiałam Wam moją historię i wydaje mi się, że musiałam to zrobić, żeby przejść dalej. A właśnie to, jak to wszystko pokonać, jak sobie z tym wszystkim poradzić, no to jest po prostu dla Was, myślę, mam nadzieję, pożyteczne. To może się Wam przydać i pewnie właśnie na to najwięcej osób czeka i mam nadzieję, że jak największej liczby osób nie chcę powiedzieć, że to pomoże. Bo tak jak podkreślałam na samym początku, ja nie jestem ani psychologiem, ani psychiatrą, ani psychoterapeutą, nie mam żadnej naukowej wiedzy na temat zaburzeń odżywiania, walki z nimi. Mam tylko swoje doświadczenie, mam swoją historię i mam też swój sukces i właśnie z uwagi na to, że udało mi się to wszystko pokonać, a wydaje mi się, że byłam w bardzo, bardzo ciężkiej psychicznej sytuacji, no to sprawia, że jakby chcę o tym mówić, chcę wam dać nadzieję, że się da. I chcę wam jakby pokazać, jak mi się to udało. I ja nie twierdzę, że wy macie w swoje życie wprowadzić dokładnie te same jakby zasady, te same same gdzieś tam posunięcia, ale po prostu może się zainspirować, może się po prostu zastanowić chwilkę dłużej nad tym, co ja powiem. I może może akurat to będzie ten, wiecie, krok milowy dla was. I chciałabym, żeby tak było. Chciałabym, żeby to, co tutaj powiem, chociaż jednej osobie, która tego wysłucha... Nie chcę tak jak mówię powiedzieć, że to ją wyleczy, że to jakby zażegna cały problem, ale żeby dało chociaż odrobinkę nadziei, odrobinkę motywacji, żeby chciała spróbować kolejny, 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 kolejny raz. I zacznę już o tym właśnie jak te napady w końcu po tylu, tylu latach udało mi się pokonać. Wypisałam sobie tutaj w punktach i nie będzie to jakby taka kolejność chronologiczna w sensie, e, też nie będzie to ułożone tak od najważniejszej do najmniej ważnej kwestii, po prostu dałam sobie taki upust myśli i pisałam wszystko, wszystko co sobie przypomniałam i zacznę od tego, że odcięłam się od świata fitness i dietetyki i to jest może troszkę kontrowersyjne, ale nie chcę tego przedstawiać w takiej kwestii, że nie wiem osoby, które zajmują się sportami sylwetkowymi czy dietetycy że oni nas wpędzają w te zaburzenia tak absolutnie nie jest i ja mocno kibicuję i zawodniczkom bikini jakby wszystkim zawodnikom sportów sylwetkowych bardzo podziwiam też miałam z tym styczność, więc wiem, jakie to jest ciężkie, ile to wymaga poświęcenia, no ale właśnie ja na równi właściwie z z tymi wszystkimi moimi zaburzeniami odżywiania, no wytworzyłam w sobie gdzieś tam taką motywację do tej idealnej sylwetki, zaczęłam w mediach śledzić setki, naprawdę setki inspiracji osób, które właśnie miały mnie motywować, inspirować, do których ja się porównywałam, chciałam być taka jak one, jak właśnie na przykład dziewczyny startujące w zawodach, Obserwowałam też mnóstwo dietetyków, którzy robią oczywiście świetną robotę, no ale jakby ich treści są stricte skupione na odżywianiu, na jedzeniu, co jest oczywiście normalne, ale dla osoby, która ma obsesję na punkcie tego jedzenia, na punkcie sylwetki, takie codzienne bombardowanie się tymi newsami, tymi, tą właśnie taką motywacją, uważam, że to nie jest nic dobrego. Uważam, w sensie na moim przypadku, może może Was to właśnie motywuje, może Wam to pomaga, mi totalnie to nie pomagało. Mnie to jeszcze bardziej wpędzało w tą całą obsesję, bo mimo, że miałam świadomość, że na ten moment sylwetka z poziomem tkanki tłuszczowej 10%, to jest dla mnie zabójstwo i ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby, żeby znowu zacząć się przygotowywać do zawodów, czy no po prostu osiągnąć jakąś taką bardzo, bardzo dociętą formę. Że wiedziałam, że jakby wchodzenie jeszcze bardziej w ten świat diety, treningu, kształtowania sylwetki, że to nie jest na ten moment dla mnie, że mnie to pogrąża w tej obsesji, bo... Zamiast swoje myśli kierować w inną stronę, w stronę jakichś innych pasji, zainteresowań, które po prostu pozwolą tej mojej głowie odpocząć od tego tematu, który był wałkowany przez lata i nie myślałam o niczym innym. Budziłam się myśląc o jedzeniu, żyłam cały dzień myśląc o jedzeniu, o tym kiedy, co, w jakiej ilości zjem i kończyłam dzień podsumowując to wszystko i i myśląc o tym, co zjem kolejnego dnia, więc... Tak jak mówię, to bombardowanie się jeszcze dodatkowo w mediach tym wszystkim no było dla mnie naprawdę gwoździem do trumny. I cieszę się, że w końcu to zrozumiałam. Że w końcu zrozumiałam, że ja nie potrzebuję teraz motywacji do tego, żeby wyglądać idealnie. Nie potrzebuję teraz motywacji do tego, żeby w 100% trzymać dietę, żeby się zajeżdżać na treningu. To nie jest na to czas. Jeśli ja kiedykolwiek będę zdrowa, na tamten moment tak myślałam, w sensie tak sobie przyjęłam, to wtedy przyjdzie może czas na to, żeby znowu, nie wiem, powalczyć o tą sylwetkę, e, taką bardzo dociętą, która no, wymaga już sporej, sporego zaangażowania. E, ale na tamten moment to było dla mnie zgubne. I z bólem, w sensie było ciężko mi podjąć tą decyzję i ciężko było mi się odzwyczaić. Ale któregoś dnia zrobiłam sobie po prostu czystki na Instagramie i z tam, nie wiem, 800 osób, które obserwowałam, z czego... 700 stanowiły właśnie zawodniczki bikini, dietetycy, trenerzy. Zostawiłam 100 osób i były to właściwie osoby takie, które znam prywatnie, czyli moi po prostu znajomi z życia życia realnego. I to naprawdę pomogło, naprawdę to pomogło, mimo że na początku było tak mega dziwnie, no bo wchodzisz na Insta i właśnie nie masz tych super sylwetek, tego jedzenia, nie widzisz kto ile co je i myślisz o tym, no bo jeśli się ogląda to Insta story kogoś, a ten ktoś pokazuje jakby całe swoje życie to chcąc nie chcąc sama się angażujesz w to jego życie i po prostu cię to ciekawi e, no więc nie powiem że to było jakieś ultra łatwe ale było bardzo bardzo ważne i bardzo potrzebne w tej całej mojej walce więc to jest jakby e, taka pierwsza rzecz, którą sobie zapisałam e, kolejna rzecz, która uważam, że jest również bardzo ważna i to już bardziej dotyczy takiej e, z tej sfery fizycznej fizycznego wyleczenia się no to zaczęłam się zdrowo odżywiać i zaczęłam się ogólnie odżywiać, bo często mamy takie błędne przeświadczenie, że jeśli my mamy napady na jedzenie i no potrafimy kilka razy w tygodniu zjeść, nie wiem, 6-7 tysięcy kalorii, to przecież my jesteśmy przeżarci, nasz organizm jest przeżarty i on nie chce jedzenia, co jest oczywiście główną prawdą, bo jak mamy napady, to nie wcinamy marchewki, to nie wcinamy sałaty, to nie wcinamy kapusty kiszonej i, i, nie wiem, twarogu. Tylko jak mamy napad, to jemy chipsy, białe pieczywo, słodycze. To nie są rzeczy, które nas odżywiają. To są rzeczy, które dostarczają nam pustych kalorii, więc taki organizm po latach czy miesiącach napadów na jedzenie jest po prostu wyjałowiony. I też właśnie to, że ja sobie zdałam z tego sprawę, bardzo mi pomogło, bo, no, Spójrzcie, spójrzcie tak szczerze na to, e, nie wiem jaka jest wasza sytuacja, jak wyglądają wasze napady, jaka to jest częstotliwość jak jecie w pozostałe dni ale u mnie to było na zmianę oczyszczanie się, czyli jakaś tam godówka plus napad, w którym jadłam tony słodyczy, tony syfu więc skąd ten organizm miał czerpać odpowiednie ilości białka zdrowe tłuszcze e, skąd miałam czerpać witaminy, minerały tego po prostu nie było w mojej diecie więc ten organizm Cały czas był na deficycie tych wszystkich składników, dlatego on nie mógł funkcjonować normalnie. A dopóki my nie odżywimy tego naszego organizmu, dopóki nie będziemy dostarczać sobie swojemu mózgowi, mózgowi? Dobrze to odmieniam? Jakoś się pogubiłam, sorry. No To po prostu nie zaczniemy funkcjonować normalnie, więc musimy sobie zdać z tego sprawę, że żeby ta psychika znowu mogła zacząć po prostu zdrowieć, Musi też wyzdrowiać nasze ciało. A nasze ciało nie wyzdrowieje, dopóki my nie zaczniemy o nie dbać. Więc y, to, co mogę Wam właśnie polecić, co u mnie się świetnie sprawdziło, mimo że było cholernie ciężkie do wprowadzenia, to ja przez... Hmm. Ciężko mi teraz sobie przypomnieć, ale wydaje mi się, że były to około 3 miesiące, weszłam na nadwyżkę kaloryczną. I ja wiem, że to brzmi dla Was absurdalnie. W czasie najgorszych napadów na jedzenie, kiedy właśnie tyłam, po prostu strasznie tyłam i nie mogłam na siebie patrzeć, weszłam na nadwyżkę kaloryczną i wydaje mi się, że to miało ogromne, ogromne znaczenie właśnie w tym całym procesie zdrowienia. Ta nadwyżka nie tylko pozwoliła mi właśnie ograniczyć te napady, bo po prostu chodziłam cały czas na żarta i dużo rzadziej pojawiały się takie właśnie kompulsywne myśli o tym, żeby rzucić się na to jedzenie, bo ja po prostu nie dopuszczałam do uczucia głodu i chociaż ten głód psychiczny oczywiście się nie skończył razem z tym, że ja dołożyłam sobie jedzenia, tak ten głód fizyczny po prostu nie miał miejsca i to było naprawdę przełomowe to, że ja siebie nie dopuszczałam do uczucia głodu, zawsze, nawet jeśli jesteśmy zdrowi, nawet jeśli nie macie w ogóle żadnej styczności z zaburzeniami odżywiania, wasza psychika w ogóle funkcjonuje fantastycznie to doskonale wiecie, że kiedy my jesteśmy głodni, to działamy ins- instynktownie. Sięgamy po to, co szybko dostarczy nam kalorii, czyli jakieś wysokokaloryczne przekąski. Jak jesteśmy właśnie bardzo głodni, nie wiem, wracamy po całym dniu pracy do domu, gdzie nic nie jedliśmy, to raczej nie mamy ochoty na nie wiem, sałatkę z zwędzonym kurczakiem, tylko raczej myślimy o chipsach, o czekoladzie, żeby właśnie sobie usiąść i się tak ukoić tym wszystkim. No i właśnie to, co mówię, że Postarałam się naprawdę przez wiele tygodni tak skrupulatnie pilnować tej michy bez liczenia kalorii, bo to na pewno by mi nie pomogło, ale po prostu jeść trochę za dużo niż miałam ochotę i... Też nie chcę mówić, że wy macie się zacząć nagle zmuszać i wmuszać w siebie to jedzenie, bo to też nie jest dobra, dobra droga, bo no nie o to chodzi, żeby znowu ten żołądek sobie rozpychać i znowu robić sobie obsesję na punkcie tego, że masz zjeść za dużo. Tylko Nie żałować sobie, po prostu naprawdę dokładać sobie tego jedzenia zawsze, kiedy stwierdzimy, że dobra, jeszcze mamy miejsce, bo jadłam takie na przykład, nie wiem, śniadanie, które miało 1200-1300 kalorii ze zdrowego jedzenia, nie wiem, jakieś jajka, właśnie jakaś sałatka, jakieś pieczywo pełnoziarniste, awokado, tego typu rzeczy, i naprawdę przez wiele godzin w ogóle nie chciało się myśleć o jedzeniu, bo byłam tak najedzona, a właśnie a mój organizm już zaczynał być trochę bardziej odżywiony. Jadłam bardzo duże ilości owoców, bo je ja po prostu kocham, więc y, nie żałowałam sobie tego absolutnie i myślę, nie robiłam badań, więc to jest tylko jakby moje gdybanie, nie podam wam jasnego dowodu na to, że to zadziałało, że mój organizm z jałowego stał się odżywiony, no ale... Wydaje mi się, że wnioski po prostu nasuwają się same i gdzieś tam nie zaprzeczymy nauce, że po prostu to odżywianie jest ważne, to zdrowe odżywianie jest ważne, więc to jest jakby kolejna rzecz, która która mi pomogła w tej całej drodze, która była jedną z wielu składowych, które właśnie złożyły się na to, że że ten sukces udało mi się osiągnąć, więc to zostawiam wam też do przemyślenia. Kolejna rzecz, która właśnie łączy się bardzo z tym, i którą sobie tutaj nawet zapisałam pogrubioną czcionką przestałam się oczyszczać i to jest chyba, kurczę chyba najbardziej istotne w sensie najtrudniejsze też bo ja wiem jak wy funkcjonujecie wiem jak ja funkcjonowałam jest napad, kończysz napad i snujesz postanowienia poprawy, robisz sobie właśnie takie oczyszczenie płaczesz, żałujesz tego co zrobiłaś I mówisz sobie, dobra, od jutra zaczynam na nowo, od jutra, jutro jest wielki dzień, jutro jest przełomowy dzień, często jest to poniedziałek po grubym weekendzie, więc od poniedziałku w ogóle zmieniam całe moje życie, od poniedziałku będę fit, będę zdrowa, będę oczyszczona i w ogóle, i w ogóle. No i właśnie przychodzi taki poniedziałek i postanawiasz, że dobra, skoro wczoraj zjadłam 7-8 tysięcy kalorii, no to zjem sobie w ten poniedziałek 200, 300, 400 i tak jestem na nadwyżce, jeśli mam sobie wyliczyć średnią z tych dwóch dni. Więc nic się nie stanie, nic złego się nie stanie, jeśli ja przez 2-3 dni wejdę sobie, nie wiem, na dietę sokową, dietę oczyszczającą, będę jadła same zupy warzywne, będę piła same soki owocowo-warzywne i wiem, że to jest kuszące. W sensie kusząca jest wizja tych szybkich efektów właśnie tego, że my się oczyścimy, że ten nasz organizm w ogóle będzie wolny od tych toksyn, które sobie dostarczyliśmy z tym napadem, który miał miejsce. Ale to jest tak cholernie gówniane, błędne koło. I dopiero kiedy zdacie sobie z tego sprawę i dopiero kiedy ja sobie zdałam z tego sprawę, no to ogarnęłam, że ja sama się proszę o ten kolejny napad. Że jakby te pytania, które ja przez lata sobie zadawałam, że dlaczego ten kolejny napad przychodzi do mnie, że dlaczego nie potrafię skończyć na tym jednym napadzie, dlaczego mimo tego, że ja tego nienawidzę, że ja tego nie chcę, dlaczego przychodzi kolejny napad. No i właśnie, przychodzi dlatego, że zaczynam się oczyszczać, że zaczynam znowu sobie ograniczać jedzenie i robię wszystko, żeby mój organizm jeszcze bardziej chciał tego jedzenia jeszcze bardziej chciał ukoić swoją psychikę tym jedzeniem. Bo, no sorry dieta sokowa to nic przyjemnego. W sensie oczywiście soki, jeśli sobie sami je zrobimy, są super, są bombą witaminową i jak najbardziej je pijmy, ale to nigdy nie powinna być podstawa naszej diety i te wszystkie marketingowe cudeńka, właśnie diety sokowe, to jest takie gówno i ja tak tego nie lubię, bo to po prostu prowadzi nas do błędnego koła i nie możemy się głodzić. Jeśli my chcemy zablokować napady, jeśli my chcemy się tego pozbyć, to nie możemy tego prowokować, a Wytwarzaniem sobie znowu deficytu, wytwarzaniem sobie i deficytu kalorycznego i tego takiego psychicznego, czyli znowu odmawianie sobie normalnego jedzenia. Ja nie mówię o tym, że mamy pozostać jeść syf w ogóle, ale mamy jeść normalnie, jeść normalnie jak zdrowy człowiek, a my sobie tego odmawiamy, bo my stwierdzamy, że soki będą dla nas lepsze. Kochani, żaden sok was nie oczyści. oczyszczą was was was, wasze własne organy. Mamy od tego nerki, mamy od tego wątrobę. Naprawdę nie potrzebujemy żadnych tabletek detoksykujących, żadnych właśnie diet oczyszczających, bo za nas robią to nasze nerki i wątroba. Jedyne, co do nas należy, to dostarczyć im po prostu sensownego jedzenia, żeby one miały jak pracować, miały z czym pracować i one zrobią wszystko za was. Naprawdę nie musimy się na siłę oczyszczać. I no... O to was po prostu proszę, może nie powinnam, ale proszę was, żebyście przestali się głodzić, bo to jest błędne koło i robiąc to my sami prosimy się o to, żeby ten kolejny napad po prostu do nas przyszedł. Dobra, żeby się nie rozgadywać za mocno, lecę dalej. Unikałam samotności i pokusa była oczywiście ogromna, bo ten napad to nie jest tylko takie właśnie fizyczne zaspokajanie swojej chęci na jedzenie, ale jest to przede wszystkim... Psychiczna pokusa, którą ciężko jest mi wytłumaczyć, mimo że myślałam o tym wiele, wiele razy już jako powiedzmy wolna od tego, ciężko jest mi wytłumaczyć te uczucia, które wtedy, wtedy w nas są, ale, ale wiem, że jeśli przechodziłeś, przechodziłaś przez to, to doskonale rozumiesz o co chodzi, doskonale rozumiesz tą pokusę bycia samemu, oddania się temu napadowi. Temu, żeby nikt tego nie widział, żebyś była tylko ty i twoje jedzenie, żeby nikt nie patrzył na ciebie krzywo, żeby nikt nie fundował ci uczucia wstydu, bo ty już masz go wystarczająco dużo i krzywe spojrzenie kogoś, pytanie czy nie jest za dużo, to jest taki nóż w serce, że po prostu chcemy tej samotności, chcemy mieć święty spokój, chcemy być tylko my i nasz napad i no kurczę, Musimy z tym walczyć i y, wiem, że to jest ciężkie i to była chyba jakby taka właśnie najcięższa y, rzecz, bo to też no, jakby trzeba sobie cały dzień przeorganizować, całe życie też gdzieś pod to sobie poukładać, ale unikać tej samotności. Jeśli chorujecie, błagam was, nie pracujcie w domu. Ja miałam etap, w którym stwierdziłam, że będę pracować z domu, bo to jest wygodne, fajne właśnie, wiecie, jakby można sobie pracować z łóżka, można sobie pracować na laptopie, nie trzeba wychodzić, tego całego procesu malowania się, mycia, ogarniania ciuchów i w ogóle, i w ogóle, ale to jest zabójstwo. Jeśli my chorujemy na napady, które są zawsze, kiedy my jesteśmy samotni, to proszenie się o tą samotność jest po prostu dla nas no, to nie jest nic dobrego, więc y, starajcie się rzeczywiście otwierać się na ludzi i to jest, no, to jest ciężkie, bo tak jak mówię, zaburzenie odżywiania to jakby zaburzenie samego odżywiania to jest, nie wiem, 10% tej całej choroby, ale te wszystkie społeczne aspekty są tak cholernie ciężkie do przerobienia, przewałkowania, no ale to co mówię, starajcie się z tym walczyć, starajcie się robić wszystko, żeby nie być samotnym. No i to również pozostawiam wam, ja wam nie powiem jak macie to zrobić, bo ja nie wiem jak wygląda wasze życie, ale myślę, że to jest też bardzo, bardzo ważne. Kolejna kwestia, zaakceptowałam duży apetyt, może to jest troszkę śmieszne, ale tak jak mówiłam w pierwszym odcinku chyba, chyba to był pierwszy odcinek, jako nastolatka ja jadłam ogromne ilości jedzenia i ogólnie jako dziecko jadłam bardzo, bardzo dużo. I kiedy już później właśnie interesowałam się tą dietetyką, sportami sylwetkowymi i tym wszystkim, to gdzieś wyryłam sobie w swoją psychikę, że tak dla dziewczyny, żeby miała ładną sylwetkę, to tak 1600 kalorii, max 1800. I jakby tak zawzięcie dążyłam do tej kaloryki, żeby to właśnie utrzymywać, żeby nie przekroczyć tego bilansu. I w końcu przyszedł taki dzień, że kiedy ja sobie zdałam sprawę, że przed tym całym gównem, przed tymi zaburzeniami odżywiania, jako zupełnie zdrowa, szczupła, w ogóle szczęśliwa nastolatka, ja jadłam ponad 3000 kalorii. I w życiu bym nie pomyślała, że to jest dla mnie dużo. Bo tak jak mówię, ja byłam chudzielcem, więc to pewnie było nawet dla mnie za mało. Ale nie byłam w stanie przejść takiej ilości jedzenia, takiej ilości kalorii, które ja spalałam codzienną aktywnością, takim codziennym, aktywnym życiem. Więc dlaczego do jasnej cholery, skoro ta agaciasta jest dalej tą agaciastą i oczywiście moje życie się zmieniło. Nie chodziłam już do szkoły takiej, wiecie, gimnazjalnej, w sensie nie miałam tych wszystkich zajęć sportowych. Dużo więcej gdzieś tam czasu musiałam jednak poświęcić na pracę czy naukę siedząc no to mimo wszystko jestem tą samą osobą, mam taki sam temperament, to wszystko się nie zmieniło. Więc dlaczego ja nagle stwierdzam, że ja potrzebuję, nie wiem, 1500 kalorii mniej niż potrzebowałam przed tym wszystkim? I właśnie serio zaakceptowałam to, że ja nigdy nie będę jadła jak modelka, że ja nigdy nie będę jadła jak, no nie wiem, jak taka filigranowa mała dziewczynka, bo ja taka nie jestem. Ja jestem babą, która... Chcę podbijać świat, która chce robić milion, trylion rzeczy, której jest wszędzie pełno, która non-stop gada, która non-stop gestykuluje, która potrafi zacząć tańczyć o trzeciej w nocy, bo ja po prostu mnie rozsadza energia, więc ja nie mogę sobie tej energii zabierać. No i właśnie, serio, zaakceptowałam to, że po prostu taka jest kolej rzeczy, że ja nie będę żyła na sałatkach całe życie, że nie będę żyła na tych restrykcjach całe życie, że ja chcę żyć, a żeby żyć, żeby być sobą, żeby właśnie dać pole do popisu temu temperamentowi, temu mojemu charakterowi, to po prostu on potrzebuje tych kalorii, potrzebuje tej energii. I no właśnie, jakby zaakceptowałam to, że, że jem jak facet, bo zawsze było tak, że o Boże, nie wiem, jadłam taki obiad jak mój tata, albo jadłam więcej niż saker i to było takie, że nie no, coś jest nie tak ze mną. No ale czemu coś jest nie tak ze mną? Tyle chcę, tyle mój organizm przepala, bo jakby to, co mówię, że w młodości tak dużo jadłam, a byłam chuda, więc to nie jest tak, że ja chciałam za dużo. Ja chciałam po prostu tyle, żeby mi wystarczyło na robienie tego wszystkiego, co chciałam robić. I na tym chyba skończę. No może nie każdy z Was ma to, bo właśnie to, co mówię, no mamy bardzo różne temperamenty i właśnie to, że Saker jest, yy, chcę policzyć teraz na szybko, no jest powiedzmy 20 kilka centymetrów wyższy ode mnie, że ja ważę 60 kg, on waży 100 to jest oczywiście ogromna różnica, jeśli chodzi o to, ile my kalorii powinniśmy spożywać, ale jeśli obserwujecie, czy znacie osobiście mnie i sakera, to wiecie, że my jesteśmy ogień i woda i potrafimy oglądać film przez załóżmy dwie godziny, i w ciągu tych dwóch godzin saker nawet nie ruszy palcem, leży po prostu jak zamurowany, a ja w ciągu tych dwóch godzin zdążę cztery razy iść siku, zdążę dwa razy iść do łazienki, zdążę do łazienki siku, dobra, co to samo. Chciałam powiedzieć, że do kuchni, zdążę, nie wiem, porzucać psu zabawkę, przypomni mi się, że coś muszę zrobić na laptopie, zaczynam skakać nogą, zaczynam machać rękami, coś tam sięgam, coś tam robię, coś tam gadam. Wiecie, to jest ogrom, to jest naprawdę nasza taka aktywność właśnie podstawowa treningowa jest cholernie ważna i no tak jak mówię, ja to postarałam się zaakceptować przyjąć po prostu do wiadomości i pomogło mi to z tym walczyć, właśnie jakby nie uważać tego mojego dużego apetytu za coś złego i tutaj płynnie przejdę do tego, co sobie zapisałam już praktycznie na końcu, czyli to bycie wyrozumiałą, zrozumienie, że ja nie pokonam choroby, która jakby jest spowodowana tym, że ja siebie nienawidzę, że ja siebie tam za coś karam. Nie pokonam tego, jeśli ja siebie nie polubię. Jeśli ja... Prze... Bo ja byłam swoim wrogiem. Ja byłam swoim największym wrogiem. I ja siebie właśnie za to wszystko karałam, nienawidziłam. I postarałam się ze sobą zaprzyjaźnić. Postarałam się szukać w tej Agacie dobrych rzeczy, rzeczy, za które mogę ją lubić. I dać jej to zrozumienie, w sensie właśnie nie karać się, jeśli ten kolejny napad przychodził, no to po prostu go akceptować, no stało się, to jest jeden z trzystu, które już miałaś i on jakby nie zmienia wiele, więc nie karaj się za to kolejny raz, no musisz po prostu z tym walczyć, a to, że ty się znowu będziesz karać, że znowu nie wiem, będziesz robiła sobie te detoksy i w ogóle to wszystko, że będziesz się okaleczać, to nic ci nie da, to cię wpędzi w jeszcze większe gówno, więc gdzieś ta wyrozumiałość, że po prostu jest taka kolej rzeczy, że to nie jesteś do końca ty, że ty potrzebujesz sobie pomóc i że warto o to walczyć, bo jesteś gdzieś tam w środku siebie, poza tymi wszystkimi pojebanymi sytuacjami jesteś w porządku i możesz robić dużo fajnych rzeczy. No, ale równocześnie z z tą wyrozumiałością przyszła też swego rodzaju szczerość. Szczerość wobec samej siebie. I to, o czym ja już mówiłam właśnie na moim YouTubie. Jakby zaburzenia psychiczne są ciężkie, są złożone, ale sam proces napadu fizyczny Proces napadu, nie nasze myśli, bo nad tym nie mamy do końca kontroli. Ale samo to, że ty bierzesz ten pokarm i wkładasz sobie do ust, nie powiesz mi za to, nie powiesz mi, że nie wiem, wyrasta ci y, trzecia ręka z głowy i ona za ciebie to robi. Nie, kochana, kochany, ty to robisz, ty bierzesz to żarcie i decydujesz się na to, mimo że od lat znasz, y, znasz po prostu cały przebieg tego wszystkiego. Wiesz, co. Jakie uczucia towarzyszą Ci przed napadem? Wiesz, co czujesz w trakcie, jak to wszystko wygląda. Wiesz, co będziesz czuł po napadzie. I tylko od Ciebie zależy to, czy Ty to zrobisz. Czy kolejny raz sobie na to pozwolisz. Czy chcesz po prostu czuć po tym napadzie to, co będziesz czuł. A dobrze wiesz, co będziesz czuł. Wiesz, że ten napad nie będzie różnił się niczym od tych wszystkich poprzednich. Że nic się nie zmieni, nic więcej Ci to nie da. A pogrąży Cię, pogrąży Cię jeszcze bardziej. No i właśnie właśnie zrozumienie tego, że oczywiście walcz o tą swoją psychikę i staraj się to wszystko budować, ale bądź ze sobą szczera, nie obwiniaj całego świata, nie szukaj tych powodów gdzie indziej, bo to właśnie twoja ręka świadoma bierze to jedzenie, wkłada sobie do ust i robi to 100-200 razy w ciągu napadu. No i to jest ciężkie, bo właśnie z jednej strony musisz być dla siebie wyrozumiały, musisz się kochać, a z drugiej strony musisz sobie powiedzieć wprost, że jesteś jedyną osobą, która powoduje ten napad i jedyną, która może przestać go powodować, która może po prostu to zatrzymać i no to są, wydaje mi się, że to są długie miesiące albo lata wypracowania tego No ale nie możemy się oszukiwać. Kogo my chcemy oszukać? Oszukujemy tylko i wyłącznie siebie. No i właśnie mieć taką świadomość, że że to wszystko dzieje się, bo my na to pozwalamy. I to jest, no tak jak mówię, to jest trudne. I ja też pod koniec zdałam sobie sprawę, że ja to moje zaburzenie bardzo często wykorzystywałam. Po prostu na przykład lenistwo sobie tym zasłaniałam. Brak jakichś konsekwencji sobie tym zasłaniałam. Oczywiście te napady były. I ja sobie tego nie wymyślałam, ale były też zwykłe dni lenistwa, właśnie takiej zwykłej ludzkiej ochoty na to jedzenie. I ja od razu stwierdzam, że to jest napad. Okej, okay, jestem chora, mam prawo, mogę leżeć w domu, mogę wpierdalać, bo jestem chora. I przestańcie sobie to robić, bo no tak jak mówię, psujecie sobie tylko ten cały światopogląd i psujecie sobie wasze samopoczucie. I oczywiście zaakceptujmy. To, że nie jesteśmy cyborgami i że zawsze będzie jakaś taka zawsze będzie chwila słabości i no nie wiem słuchajmy tego swojego organizmu dajmy mu dajmy mu być sobą mi to dla mnie to było takie serio kluczowe że, że przestałam nie wiem dążyć do czegoś czego ja jako ja nigdy bym um, nie osiągnęła nie wymuszając tego jakoś na siłę Czyli właśnie pozwoliłam sobie na to, że ja zawsze byłam łakomczuchem, że zawsze uwielbiałam słodycze, że zawsze jadłam bardzo dużo. I teraz, jak do was to mówię, dalej to robię. Naprawdę, jem takiej ilości, że zawsze wszyscy się ze mnie śmieją, ale też się zaczęłam z tego śmiać. To nie nic dziwnego. I wiecie, po tylu latach jakby uważam, ja się ze sobą czuję fantastycznie. Uważam, że mam bardzo fajną sylwetkę, jestem z niej zadowolona i jest adekwatna do tego, ile ja pracy w nią wkładam. Mogłaby być... Sto Stokroć lepsza, jestem tego świadoma, ale mi nie jest to potrzebne. Ja jestem szczęśliwa, że jestem teraz zdrowa i że akceptuję, akceptuję siebie po prostu. <gry> Jak bardzo płytko i tak, no nie wiem, nie wiem co chciałam powiedzieć. Po prostu płytko, by to nie brzmiało. To, to akceptuję siebie, akceptuję to, że nigdy nie będę modeleczką, która właśnie żyje na listku sałaty. Yy. Tylko po prostu jestem agaciastą i jem bardzo dużo i jem to, na co mam ochotę. Dbam oczywiście o, o dietę taką zrównoważoną, zbilansowaną i no jakby jako dietetyk po prostu no mam tą świadomość, więc mocno, mocno gdzieś tam o to dbam, ale pozwalam sobie na te posiłki rekreacyjne, które tak jak mówię, mój temperament spala na bieżąco. Ja zjadam pizzę i za pół godziny włącza mi się taka głupawka, że ja tańczę, śpiewam, skaczę i w ogóle... I pozwólcie sobie po prostu być sobą. I chyba tyle tego, co chciałam wam przekazać w tym podcaście. Mam nadzieję, że, że sobie to przemyślicie. Że może któreś z tych wskazówek, które mi pomogły, pomoże też wam. A teraz chciałam wam bardzo podziękować za wysłuchanie i widzimy się tutaj w kolejnym podcaście. Trzymajcie się.